1: Claro, pero es que o sea, su formación que también en el canto, en el canto, su formación en el canto lleva mucho tiempo, ya mucho tiempo. Usted eh, fue alumno de una profesora bien importante eh, en, en clases de vocalización y solfeo, ¿no? U, un talento que lo está cultivando desde los 11 años y por eso seguramente el canto o la música sigue siendo su prioridad. Sí, por supuesto. Yo, yo empecé desde muy niño, eh, estuve
0: con Judy Brazart, eh, empecé a fortalecer, a pulir, mejor dicho, ese claro. talento que Dios me regaló, eh, empecé Alejo, muchos ejercicios, a la gente, ¿quién es empecé Lázaro? a dominar un poquito también lo ese registro vocal que que Dios me concedió y poco a poco fui tocando las puertas, fui buscando las oportunidades, eh, hice un viaje en mi adolescencia a los Estados Unidos y allá conocí a Israel Romero. Él me dio la oportunidad de estar cuatro años en el Binomio de Oro de América. Y, y es muy bonito esto, porque en el Binomio de Oro, Rafael Orozco se dio a conocer y posicionó la mayor cantidad Total. de sus éxitos. Entonces, a mí nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a darme a conocer en su misma agrupación y, y, y me iba a empapar también de su legado musical desde tan jovencito, porque yo empecé en el Binomio a los 19 años. Wow, Ahí es cuando uno dice, todo en la vida es perfecto. ¿Qué te ibas a imaginar tú que ibas a estar haciendo primero el trabajo de campo necesario para poder llenarte y llevar parte del mundo y el contexto de Rafael Orozco? Ahí tú me en el binomio de oro. Pero hay algo que me da mucha la atención, Leo y es la historia, la anécdota de cómo el director Israel Romero como que te encontró. Sí, yo en ese momento estaba trabajando en una discoteca en New York, Uh -huh. eh, les va a parecer de pronto un poco curioso, pero en ese momento yo ni siquiera era mesero. Recuerdo yo que tenía el cargo de Bad Boy, eh, viene siendo como una especie de ayudante, de mesero, de asistente, y uh -huh. de vez en cuando me daban la oportunidad eh, de cantar un par de canciones. Cuando la gente ya se iba, me dejaban cantar el tequilazo, y yo cantaba <risas> una ranchera como para echar a todo el mundo, a todos los borrachos que estaban por ahí. Eh, en el intermedio de la fiesta, no sé, me cantaba un merengue, tal vez un pellenato. Y en esa discoteca, eh, ya que el binomio de oro estaba de gira, le correspondía cantar. Y, y, y cantaron su primera tanda. Y en ese intermedio yo dije, esta es mi oportunidad. Me subí a la tarima, me canté una canción. Eh, obviamente me tocó darle al administrador. Me dejó y el pollo irra se eh, sacó la cabeza de, del camerino, se asomó y escuchó detenidamente y después de eso me invitó a Washington para tener una presentación con el binomio, esa fue como mi prueba y de ahí en adelante el resto es historia, tuvimos varias nominaciones a los premios Grammy Latinos, eh, varios éxitos que la gente recuerda como niña bonita, diferente a las demás ¿Qué pensaba yo de la autoría de Felipe Peláez? Y bueno Realmente fue algo mágico porque, en medio de, de toda mi inexperiencia, de todo ese temor, de, de esos nervios que yo podía tener por cantar por primera vez delante de tanta gente eh, en Washington, pues lo hice. Me arriesgué y, y duré cuatro años maravillosos en el binomio de oro que me permitieron abrir muchísimas puertas.
1: Claro, no, claro. Dale pues claro, esa anécdota,
0: pero... lo máximo, no, parece no, de película. No. O sea, lo descubrieron, sí. <risa> pero estaba
1: preparado, que es lo importante, estaba listo. Para Exactamente, eso es lo que yo quería decir, María, está preparado, uh -huh. y para no dejar escapar la pregunta que usted le hizo a, a Alejo, ¿cómo fue esa experiencia con Judith Brazar, que fue corista de la famosa cantante Celine Dion, Exacto. y usted a los 11 años empieza a entrenarse con ella? Claro, cuando usted ya tiene 19, 20, lo que sea ya lleva mucho tiempo dándole, ya merece no salir mal. la oportunidad, no le iba a salir mal, ¿cómo fue esa experiencia, ese contacto usted a los 11 años con semejante corista?
0: Bueno, fue algo muy bonito, yo lo único que te puedo decir es que es una mujer con un corazón demasiado noble, eh, adicional a eso, eh, sus cualidades vocales pienso que son magistrales, y a la hora de enseñar eh, es increíble, pienso que, que, que plasmó en mí todo ese conocimiento que ella adquirió a lo largo de toda su carrera y yo simplemente me convertí como en una esponja, tratando de ir mejorando cada vez un poquito más eh, y, y a la hora de llevarlo a la práctica, eh, de todas maneras sí tengo que contarles que no fue nada fácil porque cuando yo me monté en la tarima con el binomio, yo prácticamente me estaba orinando eh, estaba súper nervioso y, y claro. se me olvidó un pedacito de la canción pero el mismo pero claro. público estaba tan emocionado y, y fueron tan generosos, fueron tan amorosos que hicieron eh, sí. recordar eh, la letra de la canción y, y empezaron a gritar, ese es, ese es. Ay, Así no que, me eh, como ustedes lo dijeron ahorita, fue algo fue algo casi como de película, fue algo de soñado y, y, y yo pienso que lo que hizo la diferencia fue tomar la decisión de, de dar el paso, de arriesgarme, por más que tuviera mm. miedo, por más que tuviera cierta inseguridad porque uno puede tener mucha preparación, pero, pero la experiencia es algo
1: invaluable. lucky
0: captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just vamos circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.